0: Du lyssnar på GVS ljudböcker. Kapitel 10: Han vill fixa grejen, inte fixa mig. Cecilia visste att Adam hade planerat något med sina vänner. Han stod i hallen och tog på sig ytterkläderna. Om man gick ut genom dörren skulle det utan tvivel innebära att han begick sitt första brott sedan deras dotter föddes två månader tidigare och Cecilia ville bara att han skulle stanna hemma. Hon stod på knä i hallen och grät och bad mig att inte gå minns Adam tre år senare. Hon visste att jag tänkte göra något och hon ville verkligen att det skulle låta bli. Jag sa att jag skulle vara hemma till middagen och sen gick jag. Han hade funderat fram och tillbaka i flera dagar Innan han bestämde sig för att fullfölja planen och den där morgonen fanns det inget utrymme för att backa ur. Han tänkte på allt han skulle kunna köpa när det var över. Att det skulle vara värt det när pengarna rullade in. Först skulle han köpa en barnvagn till sin dotter. Rånet gick inte riktigt som planerat. Redan när Adam var på väg från brottsplatsen visste han att han skulle åka fast. Det skulle kanske dröja ett par dagar men sen skulle polisen börja leta efter honom. Och förr eller senare skulle de hitta honom. Så fort han hade tagit sig till en säker plats ringde han upp Cecilia. Det dröjde inte länge innan de började bråka med varandra. Hon undrade vad jag hade gjort och jag sa till henne att hon inte kunde fråga det på luren. Hon var upprörd och det var väl jag med. Det slutade med att jag sa åt henne att hålla käften och sen klickade jag henne. 20 minuter senare på väg hem så torskade jag. Det skulle dröja länge innan Adam fick se eller prata med sin flickvän och sin dotter igen. När han väl gjorde det, nästan en månad senare, var det ett besöksrum på häktet. Man vill kunna ge dem allt. Men sen inser man att det är viktigare och roligare att inte missa allt. Jag gjorde det. Jag missade när de började gå. När de sa sina första ord. Allt. Idag är Adam en nyss frigiven pappa. Och han vet mer om vad det kan innebära att begå brott när man har familj. Ändå är det långt ifrån säkert att det var sista gången. Det är mycket mindre risk att det händer idag, säger han och i tyst någon sekund innan han fortsätter. Men det skulle definitivt kunna hända igen. Anledningen är lojaliteten gentemot vänner. Det är en extremt viktig komponent i en livsstilskriminell persons vardag. Att kunna lita på att ens vänner ska hålla sitt ord när man arbetar i grupp eller finnas där för en om man hamnar i knipa är en absolut nödvändighet för att klara sig. För många livstidskriminella är vännerna allt. De är ens familj. Vad händer då när man skaffar sig ytterligare en familj och ytterligare ett ansvar? Polarna förstår att man inte kan ställa upp lika mycket när man har barn och de frågar inte lika ofta nu heller, konstaterar Adam. Bumgänget man har präglar mycket av det man gör. Det är liksom normalt att göra vissa saker och ta risker ibland. Jag skulle ångra mig om det hände något, men det tänker man inte på då när man gör det. Det är mina värderingar som styr och då tror jag att jag kan förklara det för min familj i efterhand. Man tar det som det kommer. För Adam och de andra papperna i den här boken handlar kriminaliteten till stor del om att få ekonomin att gå ihop. Att vara lojal mot sina kamrater är en förutsättning för att kunna överleva. Vad det sedan innebär kan ibland vara svårt för den övriga familjen att ta till sig. Peter har varit pappa i snart tre år och är väl medveten om vilka krockar som kan uppstå. Jag är 30 nu, konstaterar han. Jag tycker inte att det är längre. Men hur sjukt den låter så är det ett jobb och det måste göras. Det tog lång tid innan hans fru Frida hade accepterat hans arbetsrutiner. I början fattade hon inte hur jag kunde vara på krogen när jag hade sagt att det skulle gå på ett möte. Men det är så det funkar i den världen. Man träffas på barerna och på altanerna. Det är där affärerna inleds och planerna görs upp. Vissa brainstormar på kontoret- Andra på privé. Han skrattar men understryker att det är så det går till och vill man hålla sig kvar i branschen så är det bara att gilla läget. Han förklarar att hela hans familj är beroende av hans sedelbunt och den växer inte av sig själv. Att missa ett möte eller tacka nej till ett jobb kan få konsekvenser för den framtida arbetssituationen. Det gäller att vara med när det händer och se till att alla andra vet att man är någon att lita på. Idag har Frida bättre koll på läget och större förståelse för vad som händer. Hon vet att familjens planer aldrig är mer än ett telefonsamtal ifrån att gå i stöpet. Hon har lärt sig. Ibland när det ringer och jag måste dra kan hon säga åt mig att inte glömma tandborsten för hon vet att jag kan vara borta i tre veckor. Det har varit många sådana jobbiga resor. För mig ligger ju lojaliteten helt och hållet hos henne och sonen. Men hon upplever det nog inte alltid så. Lojalitet är ett mångbottnat begrepp och för pappor med en kriminell livsstil kan det ge upphov till en mängd svåra val och frågeställningar. Går det att vara hundraprocentigt lojal gentemot sin familj och sina vänner samtidigt? Flera av dem är intervjuat svarar spontant ja på den frågan. Men det finns de som är av en annan åsikt. Allt du gör med polarna gör det för familjen, sammanfattar en 33-årig tvåbarnspappa. På så sätt ligger lojaliteten hos familjen- och det är de som man ut och kämpar för, eftersom man vill se till att de har det så bra som möjligt. Men i slutändan så är det de som blir lidande, för man är aldrig hemma. Och om man är hemma så är man som en levande död, för att det händer så mycket i den andra världen hela tiden. Så utifrån sett så ligger nog snarare lojaliteten hos polarna. För honom slutade med att han i princip helt förlorade kontakten med sina barn på grund av ett långt fängelsestraff. Men slitningen mellan gänget och familjen fanns där långt innan. De tycker inte om varandra. Tjejen vill inte att man ska vara ute och drifta hela nätterna. Och polarna tycker att det är jobbigt att man måste svänga förbi där hemma titt som tätt. Det går inte ihop. Då motiverar man sig själv med att man ska sluta sen. För målet är att du ska kunna trygga familjens framtid. Lägga av och leva gott resten av livet. Problemet är att de flesta tappar familjen innan de når målet. Jag trodde stenart att jag skulle få ihop det. Men det skedde sig ju totalt. Just tanken att det ska bli annorlunda i framtiden. Att det rör sig om en tillfällig problematik är inte ovanlig. Marco är 40 år och har själv inga barn. Men han har sett många av sina vänner bilda familj genom åren. De gör allt för familjen, tänker de i början. Och alla köper det. Både mamman och pappan. För att de tänker att det ska vara kortsiktigt. Men det blir det nästan aldrig. Så när polare får barn så gratulerar jag dem alltid, men det är egentligen inte roligt. Alltså, det är alltid kul att de får ungar, men sen när de sitter inne så är det inte så bra längre. Även om man inte är pappa så har Marco fått ta del av vad det innebär när barn växer upp och börjar ifrågasätta sin pappas beteende. Han har själv fått frågan direkt från en av sina nära vänners sjuårige son. Nu vill inte jag att du ska göra några mer saker, sa han till mig. Vad menar du, frågade jag. Jag vill inte att du ska göra fler saker som polisen inte tycker om. Tror att jag fick dåligt samvete eller? Och jag är inte ens hans farsa. Fattar pappan känner då? När man ska in och hämta pengar. När man skriver på ett papper eller när man ska skjuta någon. Hur fan rättfärdigar man det för en sjuåring? Ju äldre Marco och hans vänner har blivit, desto större medvetenheten kring de här frågorna växt sig. Men det kan vara svårt att se helhetsbilden från början. Och bland de yngre ser Marco fortfarande samma tendenser. Även om insikten ökar efterhand så är det inte säkert att det går att reparera skadan i ett senare skede. Man rättfärgar allting man gör för sig själv. Men man är ung och man är först och främst lojal mot sina vänner. Man fattar inte hur det drabbar ens barn och flickvänner som måste värja sig mot skolor och samhället runt omkring. Allt man håller på med är ju tabu. Man går in och tänker att man ska göra några jobb i ett par tre år och att det ska bli soft sen. Men det blir aldrig soft. Det finns dock de som ser på kombinationen kriminalitet och föräldraskap som en hållbar förening. För de spelar just lojaliteten kanske en ännu större roll än för de som inte har familj. Utgångspunkten blir att se till att det är skyddsnät som vännernas gemenskap och lojalitet utgör. Till viss del även inkluderar de där hemma. Familj och nära vänner går hand i hand. Ställer du inte upp för din stora familj så är du inte lojal mot din lilla familj heller, förklarar en 35-årig tvåbarnspappa. En 24-årig nybliven pappa är av en liknande åsikt. Lojaliteten går lika mycket åt båda hållen, till familj och till polare, säger han. Det är kärlek och det fungerar så länge familjen accepterar att det är så. Min familj gör det. Det finns mammor som i olika utsträckning ställer upp på den gemensamma lojaliteten. Vissa ser den rent av som en tillgång. Hans vänner har hjälpt oss och ställt upp för oss på ett sätt som är helt nytt för mig, säger en 23-årig nybliven mamma. Jag är uppvuxen med mentaliteten att mitt är mitt och ditt är ditt, men det finns inte nu. Det är bra, för man vet att allt löser sig. Jag har aldrig offrat så mycket för andra som jag gör nu men jag gör det utan att tycka att det är jobbigt för att jag vet att de gör samma sak tillbaka. Att lojalitetsbanden till vännerna ibland innebär att hennes kille måste åka iväg fast han har lovat att de ska vara tillsammans en kväll kan vara frustrerande men hon vet att det är nödvändigt. Flera av de som jag har pratat med understryker att lojaliteten är en tillgång och ett hjälpmedel när gänget eller familjen möts av motgångar. Om någons pappa häktas kan vännerna se till att familjen har mat på bordet och pengar till hyran. Ungefär lika många lyfter istället fram lojaliteten till vännerna och kriminaliteten som orsaken till att problemen överhuvudtaget uppstår. Det funkar asbra att vara lojal mot både familj och polarna, tills det skiter sig. Så säger en 29-årig småbarnspappa lite skämtsamt, men det är tydligt att det ligger ett allvar i orden. I längden blir det svårt att ta fullständig hänsyn till alla som berörs av ens handlingar. Vilka risker är okej att ta och för vem tas de? Lika mycket som jag vill hjälpa mina bröder vill jag hjälpa min familj. Problemet är om man torskar. Då har man inte mycket till hjälp för familjen. Förhoppningsvis så kan man reparera skadan när man kommer ut. Men det finns ju knappast någon garanti. Jag gör allt för mina barn. Men behövs det pengar så behövs det pengar. Och behöver brorsan hjälp så behöver brorsan hjälp, säger han. Och för oss in på en annan del av lojalitetsaspekten. För lojalitet mot vänner handlar inte alltid främst om att arbeta tillsammans. Utan också om att ställa upp för den som behöver hjälp. Att säga nej till ett jobb för att vara med familjen kan vara acceptabelt i många sammanhang. Åtminstone till en viss gräns. Men om en vän har problem så är det inget alternativ att inte ställa upp. Samtidigt som det ofta är då som de största riskerna tas. Det är en hedersfråga. Att ställa upp för en polare i nöd är att följa den kod som många livstidskriminella bär med sig sedan tonåren. Det är så naturligt för dem att de inte skulle ha några problem att förklara sitt agerande för sina familjer i efterhand. Om en broder kommer till mig och säger att vi ska göra det här jobbet så kan jag ju säga nej för att jag ska vara hemma och titta på film med min tjej, förklarar en 25-årig småbarnspappa. Men om man har problem så är det klart att jag ställer upp, eftersom jag inte tycker att man är en bra människa om man inte gör det i sådana lägen. Det kan jag stå för även inför min familj. Sen gäller det att visa respekt gentemot dem genom att kanske vara hemma nästa kväll istället. Sånt är lätt att missa i början. Men man mår dåligt om man glömmer bort familjen. Det jag har jag lärt mig nu. Just den här typen av situationer verkar vara lättast att försvara inför familjen. Det är inget man gör för egen vinning eller för att man kanske ens vill. Det är helt enkelt bara så det ska vara. Om en kompis behöver hjälp, om det är rätt... Att han inte har gjort bort sig. Då hjälper jag självklart till, säger en 26-årig nybliven pappa. Då kan jag riskera fängelse eller så. Jag hade mått bättre med mig själv och jag tror att min son skulle förstå det när han blir äldre. Att bli förälder gör dock att en del pappor blir aningen mer kräsna med sina vänner. Man kanske inte förlitar sig på riktigt lika många människor som tidigare. Och därmed minskar man risken att bli indragen i något. Man kanske blir aningen mer kritisk i sin bedömning av vem som förtjänar hjälp en nyblivna pappa utvecklar. Jag ställer inte upp riktigt på samma sätt nu som innan jag blev pappa. Som sagt, det måste vara rätt. Det blir inga spontana bråk i stan. Det finns andra som kan fylla den rollen. Men om någon riskerar att bli klippt så ställer jag upp. Flera av de pappor som jag har träffat pratar om att föräldraskapet leder till att man skalar ner bekantskapskretsen och väljer sina strider i större utsträckning. Ofta med en avslutande kommentar om att ens riktiga vänner alltid kommer att finnas där. Och att deras riktiga problem alltid kommer att vara ens egna problem också. Mikael är 38 år och har varit pappa i tre månader. Hans beteende har i närmaste gått åt motsatt håll. Han tycker att det har blivit ännu viktigare att gå in och hjälpa till i alla besvärliga lägen nu. sedan han fick sin son. Ingen ska kunna säga till min son att hans pappa är en fitta. Kun gör han artigt men bestämt. Jag är hans förebild. Och jag vill att han ska kunna vara stolt över mig. Bara någon månad efter förlossningen hamnade Mikael i problem. Han hade varit ute på krogen med två bekanta och var själv sist ute efter att krogen hade stängt. Den ena vännen hade gått för att hämta bilen. Och Mikael såg sin andra vän stå och diskutera häftigt med en kille lite längre ner på gatan. Bakom stod ett gäng andra killar. Mikael kände igen några av dem som tungt kriminella. Och förstod snabbt att om det blev bråk nu så skulle det sluta illa. Jag gick emellan och skulle precis ta min kompis och gå därifrån när en av de andra killarna slog till honom. Då tog jag den killen och kastade iväg honom och sen var det folk överallt. De var typ tio och vi var två och de hade påkar och grejer. Det enda jag tänkte var att om jag ramlar nu så dör jag. Jag visste att de inte skulle tveka inför något sånt. Mikael och hans vän lyckades hålla sig på benen och ta sig in i bilen som deras gemensamma kompis kom körande i ett par minuter senare. De hade haft tur och var lättade men i bilen var Mikael framförallt arg och vännen som var upphovet till bråket fick en utskällning. Det var han som började tjafsa och jag förklarade att det inte är okej. Okay. Han är egentligen ingen nära vän till mig men i det sammanhanget så var det vi som hade varit ute tillsammans och då är man lojal mot sitt sällskap. Det rann av ganska snabbt sen men min kavaj var sliten i tre delar och jag kunde inte gapa ordentligt på tre veckor. Något efterspel blev det inte. Vi började och de avslutade, sen är det klart. Hade det varit de som började och avslutade så hade det varit annorlunda. Då hade man varit tvungen att hämnas. Jag vet vilka de är. Vi lever i samma värld och då gäller vissa koder. Jag hade aldrig hämnats på en vanlig svenson om jag fick stryk på krogen. Men när det gäller den här kategorin människor så måste man stå upp för sig själv. Mikael har inte diskuterat bråket med sin fru i efterhand utan tog ner det ner hela så gott han kunde. Han vet att hon skulle ha blivit upprörd, vilket han har full förståelse för. Att ta den typen av risker är inget som Mikael tar lätt på, men heller ingenting som man tvekar inför att göra om man anser att det är det rätta. Självklart vill han vara med sin familj så mycket och länge som möjligt, men för honom är de tankarna i större utsträckning egoistiska, och han har svårt att se att de någonsin skulle ta överhanden. Jag vill inte vara hans pappa om jag ger honom anledning att inte respektera mig. Det är inte som att jag skulle berätta om en sån här händelse för att få hans respekt men jag vill inte att det ska finnas någon anledning till att han inte skulle kunna ha mig som förebild. Hur ser han då på om hans son skulle ta samma risker om 20 år? Jag skulle vara stolt, säger han och blir sedan tyst en stund innan han fortsätter. Jag skulle säga till honom att jag tyckte att han gjorde rätt men sen skulle jag säga åt honom att det alltid blir bättre att försöka ta sig själv och sina vänner därifrån. Att man själv aldrig ska försätta sig en sån situation om det går att undvika. Kanske har den kriminella livsstilen på vissa sätt med saken att göra. Men för Mika är lojalitetsfrågan betydligt större än så. För honom är det viktigare att leva rätt än att leva länge. Oavsett om du begår brott eller inte. Det handlar om heder. Och det finns där även om man slutar med kriminalitet. Det kommer aldrig att försvinna. Även mammorna verkar generellt sett ha lättare för att acceptera att pappan till deras barn lämnar fredagsmyset, fotbollsmatchen eller söndagsmiddagen för att ställa upp för en kompis som behöver hjälp än för att göra pengar. Att det ibland kan innebära att man riskerar sitt eget liv eller kanske tar någon annans framstår i sammanhanget nästan som sekundärt. Om man inte hjälper en vän i nöd in i det sista, då är man ingen vän, säger en 26-årig småbarnsmamma. Det stöd som verkar finnas från flera mammors sida när det kommer till att ställa upp för en vän finns där även hos dem som aldrig skulle få för sig att aktivt stötta pappan i dennes kriminalitet. Den enda egentliga skillnaden mellan mammorna och papporna som jag har pratat med är hur mycket man betonar att problemen inte är självförvållade eller att den som behöver hjälp åtminstone har försökt att undvika situationen. Om man medvetet utsätter sina vänner och deras anhöriga för risker för att man vet ju att de kommer att bli tvungna att kliva in då är det ju förjävligt. Men jag tycker inte att det är fel att ha vänskapsband som kan innebära risker säger en 29-årig tvåbarnsmamma. Att något inte är fel betyder naturligtvis inte att det är problemfritt vilket samma mamma är snabb med att poängtera. Och även om det inte finns något principiellt motstånd från hennes sida så är premisserna långt ifrån önskvärda. Hon tror dessutom att de pappor som tar störst risker och sätter lojaliteten högst Också i de som är mest emotionella och behöver familjen mest. Men som allt för ofta kommer på det för sent. Några av mammorna jag intervjuat har förlikat sig med tanken på att pappan till deras barn när som helst kan bli tvungen att ta stora risker för sina vänners skull. Eftersom de vet att det är vad som krävs för att de själva ska kunna förvänta sig detsamma tillbaka. Finns det en hotbild riktad mot deras man eller pojkvän vill de givetvis att hans vänner ska hjälpa honom. Det är något som många medier men den spontana reaktionen inför tanken på detta blir lika ofta ilska som rädsla. Om han själv är den som gör bort sig så är det bara skit. Det är en tanke som man tänker ibland, fast man inte vill. Och när det kommer upp så blir jag bara arg, säger en 27-årig småbarnsmamma smått irriterat, Men lugna snabbt ner sig innan hon fortsätter. Fast det är skillnad på hur man tänker rationellt och hur man tänker känslomässigt. Jag kan vara kall också. Om saker händer så händer de. Och då är det självklart att man hjälper till. Det gäller även hans vänner. Hennes resonemang går att spåra även hos flera vänner till de pappor som jag har pratat med. Oavsett vad de tycker om sin kompis familj eller hans val att skaffa barn så spelar det mindre roll om något faktiskt skulle hända. Sitter någons pappa i fängelse så är det vännernas gemensamma ansvar att i den mån det behövs och i den mån de kan hjälpa hans familj med allt från räkningar till barnvaktning. Det ska sägas att de mammor som jag har diskuterat de här frågorna med också har en viss insyn i hur pappornas umgängeskrets ser ut och fungerar. Jag har även träffat mammor vars eventuella tankar kring ämnet i princip helt baseras på deras egna gissningar. Oftast varken vill eller kan de prata om saker med mig, eller någon annan heller för den delen. Frågan om lojalitet och vänskapsband hör till två av de ämnen där familjerna som jag har träffat skiljer sig som mest åt. En 26-årig pappa förklarar att han aldrig tar upp lojalitetsfrågan med sina polare eftersom de fattar det ändå. Men att han har pratat mycket med sin flickvän om saken för att det är viktigt att hon är införstådd med de förutsättningar som styr hans liv. En annan tre år äldre pappa ältar ofta svårigheterna som vänskaps- och familjebanden för med sig med sina kompisar men skulle aldrig drömma om att ta upp samtalsämnet i det egna hemmet eftersom det ändå inte går att göra något åt saken. Det finns inga enkla svar när det kommer till frågan om var lojaliteten i slutändan ligger för papporna i den här boken. Det skiljer sig naturligtvis åt från pappa till pappa och de för tillfället rådande omständigheterna. En 30-årig tvåbarnsmamma utesluter nästan helt och hållet de inblandade människorna när de ska definiera sin pojkväns värderingar. Hans lojalitet ligger inte hos hans familj eller hos hans vänner utan hos det som har hänt eller händer, säger hon. Om någon till exempel gör någonting mot mig så är han lojal mot själva situationen. Han vill fixa grejen, inte fixa mig. Det handlar egentligen om att vara lojal i livsstilen, menar hon. Hennes kille har, liksom alla andra i hans värld, ett varumärke. Och det varumärket måste skyddas. Hanterar man en situation på fel sätt så skadas ens rykte. Och sånt kan både försvaga det skyddsnät man är beroende av och minska chanserna till jobb och pengar. Lojalitetsfrågan är minst sagt komplex- och reduceras inte heller till den kriminella pappan och hans vänner. Kombinationen familjeliv och livsstilskriminalitet- ställer höga krav på tillgivenheten hos alla inblandade. Inte minst hos de som inte begår brott- och som i olika utsträckning kanske till och med motsätter sig att pappan gör det. Vissa mammor lever på gränsen till vad de själva anser hållbart. Jag funderar jävligt ofta på var min gräns går- för andra lojalitetsband. Jag vet inte, men till slut så smäller det ju, säger en 31-årig småbarnsmamma som hoppas slippa att få veta exakt hur långt det kan gå innan dess. I de familjer där pappornas vänner i någon mån även ingår i den övriga familjens bekantskapskrets kan även kraven på framförallt mammornas lojalitet inför umgänget bli mer direkta. De utgör som sagt ofta en stor del av familjens skyddsnät och ska behandlas därefter. Oavsett vilka känslor som ligger bakom. Det är klart att min son och min fru kommer först. Men jag har krav på henne också, säger en 26-årig småbarnspappa. Hon ska visa mina polare respekt och följa samma koder som vi gör i sådana sammanhang. Det gäller även om hon inte håller med om allt. Det kan hon och jag prata om i efterhand i så fall. Hon ska respektera dem och de ska självklart respektera henne också. I slutändan handlar det om ödmjukhet. Även om kontakten mellan familj och vänner kan vara väldigt viktig så är det till stor del familjens lojalitet gentemot pappan som avgör om situationen är hållbar eller inte. Som allra tydligast blir det kanske i de fall där pappan hamnar i fängelse. Det är svårt att ta ansvar och hjälpa sin familj från en fängelsecell. Frustrationen över maktlösheten kan snabbt bli en extra påfrestning. Samtidigt innebär en enorm prövning också för de som är kvar på utsidan. Att hålla familjerelationerna, kärleken och gemenskapen vid liv blir då mer än tidigare ett aktivt val som kräver ständiga ansträngningar. Tito har nyligen fått ensamvårdnad av sin son sedan hans relation tog slut på ett par månader innan han blev en friman igen. Det var länge sedan hans före detta flickvän gjorde något som man ser som positivt, men minnena om hur det var kommer han alltid att bära med sig. Hon var lojal inre i sista jag satt ganska långt borta men hon använde alltid sina sista pengar till att komma på besök och hade hon inte råd med biljetter så skickade hon pengar till mig istället så att jag kunde köpa sig på anstalten, berättar han med en blandning av beundran och samvetskval i blicken. Även om det skedde sig sen och trots att vi har en väldigt dålig relation idag så kan jag aldrig ta ifrån henne det. Hon var 100% lojal genom hela vårt förhållande även när jag satt inne. Det kommer jag alltid att respektera henne för.